Sok szeretettel köszöntöm Önöket, azokat, akik néznek, és azokat is, akik hallgatnak minket. Mai vendégünk Vaszlavig Gazember László lesz, aki az elmúlt időszakban nem túl sokat szerepelt, ugye mondhatjuk azt, hogy egy kicsit eltűnt a médiából. Hamarosan kezdünk, de addig is azt kérem, hogy aki nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornánkra. Mai vendégünk tehát Vaszlavi Gazember László, népdalsz, cseppi szimbolika kutató, csontvári kutató és rockzenész is egyben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Na és nagyon szívesen. Az elmúlt egy évtizedben, szűk egy évtizedben nem nagyon lehetett hallani önről semmit. Hova tűnt? Hát egyrészt ugye nyugdíjba mentem <kül> valamikor, és rengeteg időm támadt ezáltal. Most mit csinálni ilyenkor az embert? Vagy a világot jelentő deszkákon futkos, és akkor előbb-utóbb már tolószékben, mint ahogy azt látom ilyen nagy nyugati zenekaroknál, vagy hát belátja, hogy nem állt lejönni a deszkákhoz, és akkor visszavonulna. Most kicsit én is ezt csináltam, de hát mivel a világéletemben nagyon szerettem a népzenét, valahogy ebben a műfajban maradtam, hogy elkezdtem népzenével foglalkozni, Hát egyrészt zenéltem, és ugye húzom a tangóharmonikát, megpróbáltam minden tájegységet lejátszani, még némi újítással is, akkor közben hegedűsökkel, katonai hagyományőrzőknél dolgoztam, ott is sokat zenéltem, de kezdett érdekelni, hogy, hogy miről szólnak a népdalok. És én sokat jártam különféle előadásokra már korábban, és még a Kádár rendszerben is voltak a Fiatal Művészek klubjában mentek, László András előadások előtte, Hambas Bélát olvastam, és a 2010-es éveknek a közepén, ugye körülbelül akkor mentem nyugdíjba, akkor is jártam, akkor főleg Pap Gáborék szántai lehőségnek az előadásaira jártam, és láttam, hogy ott valami nagyon izgalmas dolgot hoztak ők a felszínre, és az az apparátus, amikkel ők dolgoztak, vizsgálták a népmeséket, a református templomoknak a kazettáit, és egy ilyen egységes megközelítéssel, most pongyolán úgy mondanám, hogy egy ilyen zodiákos megközelítéssel, és Érdekelni kezdett engem, hogy a népdalokban ez mennyire van benne, mert ők ezt pezzegették. És 2015 körül írtam egy népdal szimbolikai könyvet. Na most a, ugye a népdaloknak nagyon titokzatos, érdekes szövegük van, még humoristák is szoktak ezen élcelődni, hogy mennyire átláthatatlan egy népdalnak a szövege. És én sok népdal tudtam akkor, és ott össze kellett kötni ugye nagyon távoli népdalokat. Lényeg az, hogy a, addig is vizsgáltak azért a népdal szimbolikából sok mindent, de látszott, hogy ez az új elve, ez a zodiákus elv, ez, ez nagyon fontos, mert ez nagyon benne van. És a legtitokzatosabb népdalokban is ez adja az alapját. Ugye hát a régiek azok ismerték a csillagoseget, arról olvassák le az időt, ha nem kellett nekik bemutatni. És ugye, nek már volt egy iskolája régebb, tehát én akkor még nem foglalkoztam ilyesmikkel, ezt valamikor a Jankovics Marcel indította el. 
de ez 1980 ez az év, neki van egy ilyen, hát világra szóló meglátása van, ezt el is hoztam magammal, megjelent egy ilyen úgynevezett kézirat. Tehát ez egy ilyen stencilezett munka, szemrég Szemadán Győrtől kaptam meg, ezt neki dedikálta annak idején Jankovis Marcel. Hát ez egy olyan munka, amiért lehet, hogy valamikor Nobel-díjat fognak adni. De ugye ezt megcsinálja Marcel. Lényeg az, hogy ő leteszi a, ennek a csillagmitoszi iskolának, apparátusnak, megközelítésnek az alapjait, és utána nagyon hamar ebből kilép. Tehát nem foglalkozik. Visszamely rajzfilmekkel foglalkozik mással, de ezt a papgáborék tovább viszik. Ugye, és én láttam, pillanatokon belül kiderült, hogy a, hogy a népdalokat leginkább ezzel a módszerrel lehet felfejteni. És akkor 2015-ben írtam erről egy könyvet, megmutattam a papgábornak, belejavított, mondta, hogy vannak benne helyesírási hibák is, ezt a tanácsolja, amit mit tudom, én részint elfogadtam, részint igaza volt, részint megmakasoltam magam, ahogy szokott lenni az ugye, ugye, hogy úgy mondjam, kutatók között, bár hát én voltam ugye a fiatal, akkor, és hát voltak egy barátom, a Sebő talán úgy hívták, hogy egy filozófus volt, meghívott valamilyen rendezvényére, ott ilyen alternatív filozófiai ügyek mentek, ott volt valami művészettörténész, a Bekelászó talán, és a Korvinnak a tetején volt valami klub, emlékszem, mint Mike, ez ott volt, és ott én bemutattam ezt a könyvet, kicsit ilyen tréfás körítéssel, még valamit hozzátettem, és mondja, hogy neki a Jankovics Marcel jó barátja, hogy összeismertet. És akkor össze megkerestem ugye Jankovics Marszelt ezzel kapcsolatban. Na most ő nem korholt, nem biztatott semmi. Már nagyon kivonulóban volt erről a, valahogy erről a területről, és kicsit ilyen üres járatú, nagy levelezésem volt vele egyébként, tehát az interneten megvan, mint máig. Kiderült, hogy hogy akkor ugye felfedeztek, tehát 80-ban ő lerakott valamiféle alapokat. És akkor eltelt a négy-öt év, amikor egy nagyon érdekes szimbolikai ABC-t hoztak a felszínre, ezt a Kustá Zsuzsa nevű keramikus csinálta meg, a Arany Tíz, így hívják ma, hogy Arany Tíz kultúrház, annak van egy házasságkötő terme, vagy volt, és annak a padló mozaikján van egy ilyen hármas rendszer, hogy a, a nyugati állatőv, a keleti állatőv, egy az egyben megfeleltetve egymásnak, de ezt mondjuk a Jankovics Marcel is lejött ebbe a könyvbe, hogy ez a kettő, ez megfelel, és hozzá van egy harmadik kör, az egy nagyon misztikus 28 kínai holdházállat, és ott is ezek hozzá vannak rendelve az odiákoshoz. Na most ez egy olyan szimbolikai ABC, hogyha valaki ma tisztában akar jönni mondjuk egy dűrrel, vagy Rembrandt, vagy bármilyen festménynek a, a titkos szimbolikájával, akkor ezt az ABC-t kell hozzá tudni. Ezt a nyugatiak ma se ismerik. Ezt most kezdem publikálni nyugaton. Egyébként a keletiek se nagyon. És akkor mondom, hogy a Marcella volt egy kis üres járatom ebben, a lényeg az, hogy láttam, hogy hát öregek, a nagy öregek valahogy ezt nem vitatkozták le egymás között, vagy itt valami nem tudom, nem az én generációm volt, nem is akartam beleszólni, de elkezdtem kutatni ezt a dolgot, hogy, hogy mi ez az érdekes kínai, mert ez szerint az európai műveltségnek valamiféle ilyen kínai szimbolikai gyökerei vannak. És kínairól nem tudtam, próbálkoztam az interneten. Hát egy idő után, mondom, megpróbáltam oroszul. 
és rögtön kidobott egy hölgyet, kiderült, hogy már volt ott egy három generációs ilyen iskola, akik csak ezzel foglalkoztak, a kínai oltházakkal, és de mondani, hogy még interneten sem nagyon lehetett. Tehát én ott elolvastam a NASA közreadott ilyen értekezéseket, hogy a Harvardon tanuló kínai diákok írtak erről a kínai rendszerről, de nem volt benne az állatkódos. És ott megtaláltam, mondom, egy ilyen orosz irodalomban, na onnantól fogva egy nagyon érdekes dolog derült ki, kiderült, hogy Kínában ez a rendszer más, és itt is más. Tehát az, amit itt felfedeztek, jelentős különbség van a kettő között, de hogy jön át az ember a sztyeppén, látszik, hogy megváltozik. Tehát tulajdonképpen a nyugati görög mitológiához igazodik, meg a, a nyugati, a mediterrán szördiákoshoz igazodik. Magyarországon nem nagyon foglalkoztak ezzel. Tehát 50-es években lefordítottak egy könyvet, azt ismerték itt a művészettörténészek, aki egyáltalán ezzel a zodiákos világgal foglalkozott, de még azok sem nagyon. És akkor én frissen láttam, hogy a sztánokban, ugye, tehát a szovjetunió frissen levált köztársaságokban, miket publikálnak erről, és nyilván valóban vált, hogy a, a szkita aranykincsekben, <coughs> ezekkel egyébként a Rudenkónak az írásaiból ismerkedtem meg, mert akkor Obrusánszki Borbálával beszélgettem azokban az időkben, ő ma mongol nagykövet, de hát akkor még nem volt az, és ő mondta nekem, hogy hát, ha téged érdekel a szepi szimbolika, akkor mindenek előtt a Rudjenkónak a könyveit kell elolvasni. De én ezt elolvastam, ott rengeteg szkítaranykincsel találkoztam, lómaszkokkal, ugye a kurultájon valamelyikében kínált ilyen két lómaszk, és, és ezeket ezzel a hármas rendszerrel mind sikerült azonosítani, felfejteni. És akkor már elkezdtem ugye különböző műtárgyak, például találtam egy kazakisztáni műtárgyat, a kargalinkai diadém. Ezt kiállították valamikor itt Európában is. Írtak is róla Pap Gábor, meg a Szántai Lajos is írt róla, de én nem ismertem azt a munkát, amit ők írtak róla, de én akkor ezzel a rendszerrel már láttam ennek a rejtett szimbolikáját, hogy ott pont egy zodiákosnyi történet van, ugyanúgy, ahogy azt a Janko is Marcell annak az idején leírta, és arra rá van írva egy szkita hercegnőnek az élete, születésétől a haláláig. Ja, tehát ezt azonnal lehetett látni, Na most ennek, ezt az elemzést megértem oroszul, kiküldtem a kazak állami tévének először, Na, azok nagyon megörültek, mert azok filmeket csináltak erről, hát náluk ez olyan, mint nálunk, mint a korona. Tehát, mintha valaki dekódolta volna a korotának a szimbolik, egyébként dekódolják már is, én is próbálkoztam, csak az egy nehezebb dolog, ugye a mi koronánk, ez egy egyszerű dolog, és akkor ezt kiküldöm, ezt az elemzést, és na ennek nagyon megörültek, mondták, de kértem, hogy hát egy jobb fotót, ha tudnának, akkor persze futunk át a múzeumban, mindjárt lefényképező küldjük. Nem küldték, ugye? És akkor hát ott próbálkoztam mindenféle más csatornákon, és előbb-utóbb válaszolt egy, egy kazak professzor asszony, az Ajman Doszenbajeva, én őt ismertem, már olvastam a munkáit. Hát a úgynevezett Eurázsiai Egyetemnek volt az akkori dolyenje. Az Eurázsiai Egyetem ezt 1999-ben alapították Kazakisztánban, és volt neki egy nagy klubrendszere, Mongólia, Szentpétervár, Vladivorszak, mindenhol, plusz a szánokban, és ismertem az ő írásait. És kiküldöm neki ezt az anyagot, na erre 
mondta, hogy hát ezt ő azonnal publikálja, abból aztán nem lesz semmi, mert baj nem jött össze, de küldött egy meghívót Lagyivosztokba. Ez itt is van valahol egyébként ez a meghívó, csak keresem, igen, vissza kell menni. Igen, na, ő az. Ez az a meghívó. Hát ez egy, egy szcsepi konferencia volt, 2017 májusában, ez itt a beküldési határidő. Ezt a Orosz Tudományos Akadémia, ugye ez a bizonyos Eurázsi Egyetem, akkor a Nemzetközi Türk Akadémia, és összesen valami öt vagy hat ilyen nagy intézmény szervezte. És mondta, hogy erre utazok, kitartsak egy előadást. Hát mondom, hurrá, csak ki kellett volna ezt a lapot, ez a jelentkezési lap tölteni, és akkor látom benne azt, hogy a milyen intézményt képvisel, mi a szolgálati telefonszáma, mi a tudományos fokozata. És akkor hát írom neki, hogy nulla, nulla, nulla. Tehát én egy amatőr kutató vagyok, nem tudok, nyilván, hogy valakinek még támogatni is kellett volna, de nem tudtam kimenni. Erre, de egy kicsit levelezésben maradtam ezzel az Arman Dosszimbajával, és közben őket meg valami érdekelte, melyit hoztam ebbe a tanulmányban, hát egy másik műtárgyat, azon volt egy törököléses férfi. És mondja, hogy hát ez náluk megvan ilyen kőbabákban, meg nagyon érdekel őket, hogy milyennek a szimbolikája szerintem. És megad egy segédirodalmat, Tomszki tanárképző főiskola vagy egyetem, annak van egy ilyen nemzetközi újságja. Hát ott kiderült, hogy ott volt egy ilyen nemzetközi csapat, amerikaiak, lengyelek, németek, még magyar szerkesztőségi tagja is volt Pés vagy Szeged valahonnan délről, valamelyik évben, és aztán nézzem meg, mert ott van egy szik, abban van kb. 30 ilyen törökülésre figyel. És akkor nézem ezt a szikket, és találtam benne egy nagyon érdekes ábrázolást, amit a, hát a, a Pap Gáborék, vagy mondjuk a Jankovics Marcel is ismert. Ez később kiderült. Én nem ismertem, hogy nem voltam képzett művészettől, én ez nekem egy újdonság volt. Egyébként egy kelta műkincs a Gundestrupi üst, Gundestrupi üst, Dániában ásták ki, de fekete tengeri szkita gyökereket feltételeznek. Félig kelta, félig ilyen szkita. És na ennek volt ez egy ilyen lemeze, és ott nagyon érdekes volt, ránéztem, ó, mondom, hát ez egy körbefutó zodiákus. Tehát ahogy az óra számlapjai, a számok vannak, úgy mennek az zodiákus jegyek, a szabályos sorrendben egy körbe. De volt egy 13. és nem értettem, hogy mi ez a 13. És nagyon rejtélyes ott szűz meg a mérlek között volt, külön egy kicsit úgy, úgy kihelyezve, egy olyan ló, aminek agancsa volt, és közben madácsőre. És nem értettem, hogy ez mi. Sokáig. Na és kibukott ebből akkor egy kisebb elméletet, mert akkor én már láttam sok ilyet egyébként, illetve ezt a három állatot láttam egy együtt. És kiderült, hogy ez egy sztyepi sor. És nagyjából például a Kaukázusban le is írták ottani tudósok, hogy, hogy van egy ilyen hiedelem, hogy az ember így születik le, hogy az első ős az a madár, hát az az égnek a képviselője. És annak a fia az a az a szarvas, a szarvasnak a fia a ló, és a lónak a fia az ember. Tehát ez a körülbelül a szkita főtotem sor, és az ember így születik le, hogy fölveszi az őseinek ezeket a, az alakjait, és így is távozik a túlvilágra, hogy ő visszafelé megállja. És akkor kiderült, hogy tele van a szcseppe ilyen ábrázolásokkal, amikben nagyjából két rendszer van, tehát van egy ilyen naptári rendszer, az, vagy a zodiákus, tehát mondhatnám, hogy egy naptár, mint a hónapok. Tehát ez a nap-naptár, ugye, hogy a nap körbejárja a 
zodiákus éjeket, mindegyikhez tartozik egy ilyen csillagászati hónap. Jó, ezek 21-e körül szoktak váltani, tehát nem a mai egyes körül. De hát vagy ugye napnaptár, vagy holdnaptár, vagy a kettő keverik el uniszoláris naptár, vagy sokszor ezek ilyen naptári enciklopédiák, ezek a szkita műtárgyak. Tehát van egy ilyen naptárrendszer, és ez általában a földi élethez igazodik a természetnek az egy éve, hogy a természet a tavaszponton a téli halál után hirtelen újjászületik. Onnan megy a természet haláláig. Ugye, és erre íródnak mindenféle analógiák. Tehát mindig van egy, ez, ez a földi értelmi rendszer. És akkor van egy másik, ami meg a túlvilág, meg az evilág közötti közlekedést írja le. Általában egy ilyen szcsepis totemsor formájában. És akkor ebből ugye csináltam egy ilyen kis elméletet, hogy láttam akkor már, hogy a legtöbb komoly ö, ö, ilyen szcsepi műtárgyban ez a két rendszer van. És ezt utána elneveztem úgy, hogy kétkoros rendszerek elmélete, vagy szcsepi, vagy mindenféle neveket adtam neki. De a lényeg az, hogy megvolt az alapelv, ugyanis az egyszerű szepi műtárgyakat, azokat tudták dekódolni ezzel a hármas rendszerrel, amit a Jankovics Marce meg a Pap Gábor nagyjából ők rakadták össze, bonyolultabbakat nem. Bonyolultabbakat, mint például a Torstoi Szkita nyakék egy ilyen három kilós arany, ugye 30 cent is vagy, tehát azt egyszer nem tudták dekódolni, és ezzel a kétkörös rendszer már lehetett. De egyébként például ezek a altái lovasmaszkok is így néznek, hogy azokban is benne van mindegyik lómaszban, van egy naptári rendszer, és van benne ez a bizonyos totemsor. És 18-ban már elkezdtem foglalkozni csontvárival. Ugye, mert akkor már hír lett, hogy lesz egy csontári év. 19-ben volt a, a csontári centenárium. És előtte körülbelül fél évvel akkor már írom az első csontvári könyvet, igazából egy Pap Gábor előadás vitt rá, lementem a két holosba, és látom, hogy de ott újraírt a Pap Gábornak volt ugyanis egyetlen komoly könyve csontvárról. Tehát amin keresztül bele lehetett látni az igazi rejtett szimbolikájába. Hát mondtak mindent, ezerféle megfejtés született, születik ma is, hallani a tévében, azt nem hallani, ami a valódi egyedül. Na most ugye a Pap Gábornak volt egy ilyen könyve, a Naput festője. És abban Gábor kiderítette, meg leírta, hogy, hogy a csontvári festményekben zodiákus jegyek és a hét asztrológiai bolygóban. Most igazából ez a, ez a Janko és Marcell féle alapelv. Tehát a Janko és Marcell 1980-ban ezt leírja, hogy egy úgynevezett tündérmesében, tehát egy, mondjuk egy nyugat-európai mesében, igazából nem a proféle meselmélet szerinti 31 stáció van, hanem 12 zodiákus jegyen megy végig a mese szépen sorban, a napuralmi jegyétől az oroszlántól kezdve így mennek a helyszínek, a mesei helyszínek, amik körben nem ér a holduralmi jegyeig a rákig, és egyébként meg az a nyolc szereplő, akit ugye a prop megnevez, és ennek aztán óriási visszhangja van a propnes elméletének, hát általában a hollywoodi filmeket ebből csinálták, meg mindenféle kommersz alkalmazása van a nyugaton, és azt mondja, ez a nyolc szereplő, ez a hét asztrológiai bolygó és a föld. Ugye ezt a marcellét 1980-ban még. És a csontvári képekben is ugye ezek vannak. És ez a papgáló fel, és mely, ameddig nem jutott talán el a Gáborba, a Gábor nagyon sok mindennel foglalkozott. Tehát nem, talán nem tudott minden teljes részletességgel 
kikutatni, és ez, ez húzban, amikor én először ott voltam, akkor láttam viszont olyat, hogy ő kivetített nagyban képet, és én akkor meglepődtem, tehát olyan részleteket láttam rajta, amit soha, és akkor rájöttem, hogy hát egy, egy csontvágyképet, az nem véletlenül olyan nagy, meg kell nézni a pici részleteket benne. És akkor már láttam benne, hogy ebbe 12 állatövi egy így megy körbe, mint ahogy az óra számlapja. És ha az ember azokat megtalálja, és így körbe rajzolja, akkor ott olyan érdekes összefüggések vagy ábrák jönnek ki, ami egy titkos történet. És kiderült, hogy minden egyes csontvári képben valamilyen nagy történet van. És ez lehet például nagy irodalmi alkotás. Tehát mi alkotás? Az első könyvet 18 második felébe írtam nagyjából erről, és 19 másodikban jelenik meg. Ott hét ilyen csontvári képet néztem, Valahol itt is van egyébként, azt mutatnám, hogy ennek az első könyvnek, ugye ez az a könyv, Csontári képmesék. Egri csillagoktól a Mátyás királyig. A Mátyás királyig. És ennek, itt van valahol a, na hol vagy, igen, itt van a tartalomjegyszéke. Tehát például a Balbek, ez a nagy kép, ugye ez a legnagyobb, abban az egri csillagok van nagyjából elrejtve. Egri csillagok, meg még az egri válnak két történelmi korszaka utána. Tehát a török uralom, és amikor az osztrák-német-magyar csapatok végleg visszaveszik a töröktől az egelvárát. Akkor mit tudom, én jajcai vízesésben van a csongor és tünde. <gül> Akkor a, a tavasz mosztában az a ludas matyi. Érdekes, hogy a Ludasmatyit például a is felfedezték, tehát ők vizsgálták külön, mint történetet, hogy hogy annak, annak is van zodiákus vagy taró szimbolikája. De ezek annyira apró részletek, hogy így, ha egy átlag szemlélő nézi a képet, nem is veszi észre? Tehát, vagy, nem, vagy ezt ilyen szemmel igen, kell igen, nézni? Nem, nem veszik észre. Szóval én is csak akkor, amikor, amikor már körberajzoltam ezeket a jegyeket, akkor derült ki, hogy, hogy nézem, mit tudom én a tarpatak képet, és a, hát ugye ahol értek mindenfélét, az, az egy tájkép. És akkor berajzolom, hogy na itt van ez, egy, ez, és amikor berajzolom ezeket a jegyeket, akkor ki, hogy középen van egy nő rajta, egy, egy szülőnő tulajdonképpen, tehát egy, egy mesztelenül ábrázolt, ugye, és kicsit még a színében is rájátszik, mert hogy van annak a pontos színe a, a tarpataki vízesésnek, a nagy tarpatak völgye, az a, az a nőn egy bizonyos hely, az a völgy, és akkor, na, abban emese van például, és amikor az ember megnézi a részleteket, kiderül, hogy például a Skópió jegyénél Attila és Buda van akkor előtte a sziklákon, mint sziklarajz megjelenik, hát az valószínűleg hunor és magor, ugye mesével kapcsolatban. Akkor megyünk jobbra, ott nagyon két érdekes figura van, az góg és magók, ilyen ördögnek van ábrázolva. Most ez az ismeni kell a csontvári írásokat is. Tehát, hogy nem lehet egy képből így felfejteni, de amikor az ember az egészet nézi egybe, tehát ő tudja, hogy, hogy mit gondol Attiláról például, és akkor már az ember tudja, tehát már így közhelyé válik a, az ember gondolkodásra, hogy egy Attila reinkarnáció. És az előkerült, tehát akkor már ilyen szemmel nézi az ember, hogy de le is írja, tehát kiderül, hogy hogy ő a, neki van egy őstörténeti narratívája, hogy Attila, 
először a Balbek kövénél, ugye a Balbek ez a Igen. nagy kép, ott gyülekezik az ősmagyarokkal, valahol közel-keleten, tehát neki egy ilyen őstörténeti narratívája van, már hogy, hogy közel-keleti, ez azért érdekes, mert abban az időben nemrég elemeztem bizonyos magyar történelmi képeket, Garai Ákosnak az egyik képe, és szintén van ugyanúgy a Csontvájnál, van teljes magyar történetiség, vagy pedig vallástörténet el van dugva a képben. És ott nemrég voltam egy ilyen Torma Zsófia konferencián, mondja Friedrich Klára, rohásiás kutató, hogy a kiegyezés korában azt mondja, háromféle őstörténeti narratíva van, Budenszék képviselnek egyet, tehát azból kettőt, azt mondja nagyjából a Finugor és a Ótürk Vámbérin keresztül, de azt mondja a Friedrich Klára, hogy, hogy hát ez mind a kettőt a Habsburgok támogatják, és egy műbalhét csinálnak a kettő között. És azt mondja, aki viszont kiegyezés ellenes volt, vagy Kossuth párti, mint a Torma Zsófia, aki ugye Erdély régész nő volt, és levelezett Kossuth-tal. Kossuth ilyen nagyra besülte az ő tevékenységét. Hát azt mondja, na az meg Sumér Egyiptomi. Tehát ott a közel-keleti. És például ezt nem írtáltam meg egy ilyen garai képben, ami egy ilyen áltatlan pásztor jelenetnek tűnik. És akkor ezzel kezdtem foglalkozni 2020-nak az elején, hogy ugye Csontály maga úgy a nagy látomása, tehát a égi elhívás az úgy volt, hogy, hogy nagyobb leszel, mint Rafael, a világ legnagyobb plener festője, vagy naput festője. Nem lehet tudni, hogy melyik volt az igaz, mert által kiradírozta az egyiket, és a másikat is beírta. Tehát ezt mondja a fáma, hogy két változatban maradt fenn ez a, hogy ő is kétféleképpen írta le. Na a lényeg az, hogy ezen a vonon elkezdtem nyomozni, hogy akkor mi az a plener, akkor néztem a barbizoni iskolát, mert az egy oldalága, akkor annak az elődje az a angol meg a francia tájképfestészet, ott végignéztem a legfontosabb festők, legfontosabb munkáit, első körben nem találtam. Semmit is úgy félretettem, hogy jó, majd később visszamentem a szepi szimbolikában, leporolom ezt a könyvet, ezt a szepi szimbolikát, és ott annak volt egy ilyen kitekintő fejezete, ami nem kimondottam már szepi dolgokkal foglalkozott, hanem nagyon ilyen, ilyen határesetekkel, hogy magyar korona szimbolika, Máté 14, biblia szimbolika. Máté 14, mint zodiákus mese. Kiderült, hogy ez, ez a bizonyos kétkoros rendszer, és a, ugye lejöttek a papgáborék, lejönnek egyfajta ilyen úgynevezett dekádoló rendszert, az abban megy. És abban, hogy ne legyen annyira száraz ez a leírás, meg abban volt egy kis ilyen minoszi szimbolika, meg más fejezetek, tehát ami ilyen nagyon határeset, de a sztyepi szimbolikából azért meg lehet fejteni. És meg a biblia szimbolikai részben beletettem egy képet, hogy ne legyen annyira unalmas, találtam valahol az interneten, ugye abban benne van a kenyérszaporítás története, meg Jézus és Péter vizenjárása, vagy Péter vizenjárása. Ez volt a kép színe, nézem, valami számomra ismeretlen festő, Filippotó Runge, így hívták. És akkor ugye újra fésülöm ezt a könyvet, nézem a hozzátartó szövegbe, írom, hogy ez is egy érdekes kép, mert van benne egy teljes zodiákus. De Nézem a képet, nem jelöltem be rajta semmit. Hát mondom, ez így csak így a levegőbe kiáltó szó, ez nem korrekt. Hát keresem, majd hát hol tettem, mert nyilván kipreparáltam, bejelöltem rajta. Nem, nem találom a képet, nem baj, mondom, akkor megcsinálom most. Hát azért fésülöm újra a könyvet, ez egy hiba volt, ezt ki kell javítani, na majd most megcsinálom. Nekiestem és összezavarodtam. 
Nem értettem. Csontánál mindig teljes zodiákusok voltak. Vagy egy, vagy kettő, vagy három, bizonyos képekben négy teljes zodiákus benne van. Itt meg olyan másfél volt körülbelül. És, és elég sokáig kínoltam vele, míg rájöttem, hogy ez egy egyszerű csontvári kódolásnak tűnik, a Filippotorunk, de nagyon érdekes a festő egyébként, ő a, a német romantikus festészetnek az alapító teoretikusa. Gőtének volt a barátja. Gőtével munkatársa is bizonyos értelemben egy közös színelméletet csináltak Gőtével. Gőte gyűjtötte a rungeképeket. De volt nagyon erős irodalmi beágyazottsága. Őt tartják a első, hogy hívják, ez Gezám Kunst verkernek a, a Filippotto rungét. És Szóval nézem, a, egy idő után rájöttem az őkódolási rendszerére, olyan volt, mint a csontvájának a fele, tehát négy ponttal le lehetett írni abból a nyolc pontból, de volt egy különleges megoldása. Bizonyos titkos tengelyeket tett bele a képbe, és ezeken a tengelyeken mindig rajta volt a valamelyik bolygó, és annak az exi meg a domicíliegye. Hát ezek most ilyen asztrológiai szakzsargon, de a horoszkópikus asztrológiában ezeket lehet ismerni, és a mitikus festők ismerhették is, mert ezt már Ptolemaiusz lejött a tetrabiblosszában, amikor nagyon korán, ezt a rendszert, és tulajdonképpen ennek a rendszernek is megfelel, csak vizuálisan, ugye, a képzőművészetben. És akkor ugye elkezdtem fejteni ezeket a Filippotó Runge képeket, hát nem sok, 30-valahány évet élt, mint Rafaeló körülbelül. Nagyon izgalmas munka volt, de a legvégén elakadtam. Tehát ez egy ilyen német, ilyen rendkívül matematikus agy, és egy képében elrejtett három másik képét elrejtette, és mindegyiknek volt még valami irodalmi forrása. És a legutolsónak a legutolsóját nem találtam. És ez hiányzott volna a könyvnek a befejezéséhez. Közben már az egyharmadát lefordították németre. Nem jutottam bele tovább, nem tudtam már pénzt kéteni. És a lényeg az, hogy a végén elakadok, és akkor hónapokig nem tudtam ott zöldelga vegni, pedig csak a ennyi hiányzott. Tehát utolsó ötlet kellett volna hozzá, és újraolvastam mindent, rendeltem Németországba, a legnagyobb monográfiákat megrendeltem, és valahol a, a British Encyclopédián találok egy ilyen mondatot, hogy és egyébként Runge, akkor ö, romlott meg a kapcsolat a Gőtével, tehát akkor vált le Gőtéről, és akkor lépett a saját útjára, meg a klasszicizmussal szemben ugye a romantikát alapítja, mert országban, amikor megérkezik Dresdába, ahol három nagy élménye van, egy, meglátja Rafaelus Sixtusi Madonnáját a Dresdai képtárban, ami óriási hatással, leíratatlan hatással volt rá, valahogy így élje. British Encyclopedia, egyébként meg ott ismerkedik meg a jövendő feleségével, és, és egy nagyon jó szellemi körbe kerül, tehát három ilyen. És akkor ez, mondom, drezdai képtár, és, és kiderült, hogy az, amit én kerestem, az egy Madonna kép volt, tehát valószínűleg ott nem irodalmi forrás, hanem egy festészeti forrás volt, hát a Raffaellónak a Madonna képei. Konkrétan ez a Sixtusi Madonna, ugye, ami általában nevezetes volt az ő életében. Na ezt egy hajnalon én megnéztem, és rögtön, amire följött a nap, rögtön két másik képpel együtt megfejtettem, a belejött titkos történettel együtt. Ugyanis a csontvári kódból és a runge kódból össze lehetett rakni ezt a Raffaelló kódot. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon egy ideig én ezt tudtam elég jól publikálni. Meg, hát, hogy úgy mondjam, bevő volt, tehát, tehát magyar nemzetben is jelent meg, Kossuth rádióban, kicsit nehezebben, de 
előbb-utóbb még valami ott is meg, később valahogy lezárodtak ezek a dolgok, hogy nem, nem volt erre, és ha ma például az ember megnéző, hogy mondjuk a csontály 170 kapcsán mit nyilatkoznak művészettörténészek, mintha megállt volna az idő. Tehát a Kádár rendszerben szinte többet mondtak el csontvárról, jó, sok hazugság volt ott is, de valahogy kilettem rekesztve, lehet, hogy ezzel is nem ugye, nagyon hallani az én dolgaimban, mert kicsit kitelepültem ö, nyugatra, tehát ezen az akadémia.edu-n elkezdtem publikálni. És 2022-ben volt egy ilyen érdekes lehetőség, hogy mondom, ez bizonyos mértékig persze egy ilyen Facebookos, tehát nem opponált, nem ellenőrzött annyira, és semmiatt nem is, nincs is neki olyan nagy tudományos éve. Most attól függetlenül, hogy a, hogy a legnagyobb azért merítésében. Na most érdekes, hogy 2022-ben viszont jött egy ötletik, hogy ők hirdetnek egy pályázatot. És akkor, mivel láttam, hogy itt Magyarországon valahogy az én értelmezéseimmel záródnak le így a, a kapuk, ilyen-olyan, amolyan okból, most nem mennék bele mindegyikben, mert tudom azért a hátáért, kicsinyes emberi hátáért sok bejátértőténetek vannak sokszor emögött, hogy magát az alapelvet, amit például a wikipédiások, mit tudom én, tagadnak máig is, mert megtaláltam ott, hogy valaki írja, most éppen a napokban ránéztem, és akkor írja az egyik, hogy jól tettük, hogy annak idején töröltük, ez, ez egy marhaság, ez a csillagmitoszi. Kész. És hát ugye a pap Gáborra iszonyú erővel mennek rá. Most nyilván a Gábornak is vannak hibái, tehát mindenben százszerzalékosan nem, nem teljesen ugye felmenteni vagy, vagy megvédeni, de hát azért, azért csak ő rakta le az alapokat, tehát elvitathatatlan, óriás, ugyanúgy, hogy a Jankó is marcálnak, és mondom, ez világjelentőségű dolog, amit amíg ők föltaláltak. Na a lényeg az, hogy 2022-ben meghirdett ez az akadémia.edu egy nemzetközi pályázatot, nemzetközi, persze nemzetközi a portál, pályázatot, ami opponált. Tehát úgy hirdették meg, hogy, hogy úgynevezett akadémiai levelet lehet írni, 800 és 1500 angol szó között egy novumot le kell írni, és ezt nyilvános nemzetközi opozícióval, nyílt nemzetközi opozícióval ereszték csak át, plusz még a, ők, nekik is van ilyen opozíciós joguk. És akkor mondom, jó, akkor most ezt az elvet, ha ezzel ilyen nagy baj van itthon, akkor ezt most kiteszem a nemzetközi térbe, és beadtam a remete Szentpál életem, mint zodiákus mese. Nagyon kínultunk vele, volt egy szentendő, egy angol barátom, hogy valahogy beleférhesszük ezt 1500 angol szóba. Ez egy, ez egy nagy, nagy történet. A két háború között a Fehér Barát című újságban például megjelenik, de kihagynak belőle egy részt. Két részben, 38-ban vagy 39-ben jelenik meg egy pálos újságban. Ugye hát ő a pálos rendnek a, a névadója. Ugye a Fehér Barát az újság színe, és na, el a kiánzó részt azt előkerítettem oroszból, angolból, németből, latin, tehát ugye az megvan, meg volt az eleve egy nagy történet, látszik, hogy ez egy zodiákus mese, és pontosan ugyanúgy megy, ahogy itt le van írva. Oroszlántól megy, így a rákig a történet. Jó, van benne még egy tejút szimbolikai betét, tehát ez a bizonyos kétkörös rendszer, amit én a szepi szimbolikában láttam, hogy, hogy még bele van, így lesz egy pici, de egyébként ugyanez, amit Jankó és Marcel lejött. Na és én ezt beadtam, mondom, jó, ha Magyarországon ez így nem megy, akkor nézzük, mit szól lehet a, a nyugat, vagy hát a világ. 
és ezt beadtam, és ez átment négy az egy arányban. Tehát egy amerikai professzor, egy, egy kettő spanyol professzor, egy indiai, és egy hölgy innen a Elte BTK-ról nyomott igent, és egy meg azt mondta, hogy hát ez egy marhaság. De hát ugye négy az egyes arányra átment, és Azóta egyébként ezt, hát a maga ez a, ezt ott azért szokták értékelni, tehát van egy ilyen mutató, hogy a felső egy vagy kétszázalékossában mozog azóta is. 2600 ilyen tudományos megtekintés van rajta, tehát ez, ez a felső egy vagy kétszázalékos sáv. Egyébként meg fölhúzta az egész, tehát nekem van, hogy 20 publikáció, mindegyiknek az értékelését húzta föl magával. Ugye, ha az ember sok képet néz, meg elolvas az írásait, akkor kiderül, hogy ő maga egy, ugye Attila reinkarnációnak tartja magát. A híres képen itt van egy Attila, itt a szakában, meg a bajuszában eldugva, onnan néz ki. A, a tarpata képben is van egy rejtet, össze lehet hasonlítani ezeket az ábrázolásokat. A safolzani vízesésben is van Attila ábrát, össze lehet vetni. Ugye, hát ő maga, és le is ö, írja, hogy ő ugyanazt csinálja, amit Attila, és ugyanez a, az ő szerepe. Na most az 1907-es nagy párizsi kiállítása, hát számára az a legfontosabb, ott kiállítja, ahogy ő írja, három nagyarányú képet, a három, föld három mitikus helyszínéről, ö, és leírja, hogy ki is lehet következtetni meg, le is ője, hogy ő ezzel az Attilának a, a tettét ismétli meg. Tehát ahogy a katalonaiumi csatában Attila a zülött Róma, mindig írja a ugye a zülött római birodalom, tehát római birodalomnak a szellemével szemben egy, és ott megütközik, ő ugyanezt csinálta 1907-ben, amikor megjelenik Párizsban, és kiállítja a műveit, tehát ő rajta üt a nyugatizmusokon, ugye azok akkor már dívnak, úgy írja valahogy csontál, most nem pont, pontosan szó szerint idézni, hogy minden sarkon van itt egy izmus, azt mondja, és akkor megjelentem, megcsináltam a kiállítást, és akkor vége volt a komédiának. Így a szó szerint, vége volt a komédiának. Tehát ő, mint Attila reinkarnáció, ugye rajta üt ezeken az elhajlásokon. Na most ez tényleg így van, Ugye most az utóbbi időben elkezdtem a történelmi festményeket nézni, például Jammatejkot. Jammatejkó a lengyeleknek a történelmi festője, EDM rendszerben dolgozik, rettenetesen izgalmas képeket fest, nem rosszabbak, mint a, a nagynyugatiak. Tehát a, akkor, amikor nincs Lengyelország, megfest egy képet, amiről a művészet történet azt tartja, hogy Lengyelország halálának a víziója. Közben a titkos rétegét az ember fölfejti, az ellenkezője derül ki. Az derül ki, hogy nem, túl fog élni, a Jézus monogram ott van, Zigmund vagy Zsigmond mögött van a püspök, Krakó püspöke, ott van a, a pásztorbot, ugye a gamóval rajta, és ott van rajta, tehát a, a Jézus monogram a lengyelek oldalán áll. Azon az oldalán van a Krakói Mária templom. Középen is van egy ilyen kupola, de az meg az Albert, ugye, aki hozza az idegeneket. Na most az idegenek reformerek, tehát ott vannak bankárok, olaszok, németek, építészek, egy nagyon differenciált korrajzot ad. Még magát is úgy helyezi el a jammatejk, hogy kettő van belőle a képen. Ezt lejárják, hogy nem én találtam ki a művészetetényszek, van a zsigmond oldalán is belőle, és bankárként van egy a bal oldalon. 
Tehát nem egyértelműen differenciáltan fest, hihetetlenül érdekes kép. Ugye, de az egészben azért mégiscsak az van, hogy a lengyel zászló ez kicsit följebb van, középen az Albert és a reformák oldalán egy olyan kápolna van, ami a posztócsarnok, ez egy nagy kereskedelmi piac, ugye Krakó főterén van, máig is, annak is van kápolnája, tehát azoknak is van templomuk, az a kereskedők temploma, de a lengyel zászló tetején ebbe a körbefutózó diákosban az oroszlán, a győzelem jelképe az a lengyel zászlóban van, és az, egy, az a zsigmond mögött van, mögött, egy picit magasabban van, és ez a győzelemnek a jelképe az oroszlán, az Sontvárinál is, de használ ilyen kódolást. Ugye, tehát nagyon izgalmas, és elkezdtem nézni ezeket a képeket, hát most jövök vissza, Garai Ákos, Tamor, a Holosi Simonnak az iskolája, ahol Csontvár is tanul, 94-ben, ott 86-ban van egy nagyon érdekes, Csók Istvánnak vannak erről írásai, hogy kik jártak akkor oda, és onnan alapítják a nagybánya iskolát. És ott a fele a társaságnak, az még ezt a szakrális kódolási rendszert használja, a másik fele, meg már a Párizsi divatnak hódol be, és megy ki Párizsba, visszajön, inkább oda megy, ugye Munkácsi is ott van, bár Munkácsi még hagyományos kultúrrendszerben dolgozik. Akkor ezek szerint az elmúlt tíz évben abszolút a kutatásnak szentelte az életét, hogyha Igen. jól értem, és a, ahogy az elején is fogalmazott, akkor a deszkákat feladta végleg, tehát mondhatjuk azt kvázi, hogy visszavonult egy kicsit a közélettől? Amennyit muszáj, tehát annyit koncertezem, muszáj valamennyit keresnem, mert mint minden zenészén is valami 30 ezer forintos nyugdíjjal indítottam. Tehát, na most amellett persze azért volt, tehát nekem volt még valami 22 év munka visszajön, de nem kerültek elő a, a fizetési listák abban az időben, nem részletezem a dolgot, lényeg az, hogy kell mellette zenélnem. Tehát amit muszáj, azért zenélek. A legszívesebben népszenészekkel, régebben a Ökrös Csabival zenéltem nagyon sokat, tehát népi bandákkal, vonósokkal nagyon szívesen zenélek most is, és tehát ilyen inkább kamaraközegben, ritkábban azért nagy színpadon, és Kárpátiával is voltam idén, régebben volt, hogy egy évet végig zenéltem velük katonadalokat, ugye ezt a katonai hagyományozatnél ott szerkesztettem CD-t annak idején, és onnan hoztam ezeket a dalokat. Tehát most is azért zenélgetek, de azt is ilyen hagyományőrző uh-huh. stílusban. De akkor az igazi az most a kutatás. Igen, értem, igen. Hát igen mert zenélni mindenki tud, de... Ez azért túlzás egy kicsit. De nagyjából, igen. De én úgy érzem, hogy ezt viszont helyettem senki nem csinálja meg. Tehát ezt nekem kell megcsinálnom, és hogyha tehetek valamit a hazám érdekében, hát akkor inkább itt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk. És szívesen. Adoknak pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.